0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo una vez más. Y bueno, esta ocasión eh, haremos el podcast eh, con un enfoque hacia algo que hemos empezado a denominar mis socios de la Asociación Internacional de Ventas y un servidor como Las Ventas 5.0. Todo mundo está empezando a hablar de las empresas 5.0, pero todavía nadie ha estado eh, en conciencia concreta de las ventas 5.0. Y bueno, esto del 5.0 no es algo que digamos nosotros, ay, pues vamos a ponernos más... Eh, eh, profesionales y vamos a escucharnos todavía más reembombantes, sino bueno, pues esto tiene que ver con cuestión de generaciones de pensamiento y, y sobre todo como en el caso de las USB, ¿no? Tú recordarás que había incluso entradas USB 2.0 y, y luego vinieron las 3.0, que eran las que tenían la posibilidad incluso hasta de convertirse en cargadores en tu equipo de cómputo. En el caso de las empresas que se hablan de empresas 4.0 y que hoy hablamos de también lo que son eh, las, eh, las empresas 5.0, bueno, pues tienen que ver también con la cantidad y calidad de pensamientos. En el caso de las ventas está muy ligado a un acrónimo que se llama BUCA, con V, y esto es utilizado o, o se utilizó principalmente en los noventas por la Armada de Estados Unidos y tiene que ver con la volatilidad, con la incertidumbre, con la complejidad y la ambigüedad. Todo esto, pues, es un acrónimo en inglés. Entonces, se ha empezado a utilizar todo esto de la volatilidad, por ejemplo, porque, bueno... La naturaleza y las dinámicas de cambio que estamos enfrentando actualmente en el mundo comercial, en el mundo en general, por esta situación que, que nos tocó vivir sin precedentes para nuestra generación. Eh, esta volatilidad va a ser ahora la constante. Entonces, ahora te, nuestro entrenamiento comercial y nuestro entrenamiento eh, ...de habilidades humanas... ...tienen que estar también orientadas... ...hacia esa volatilidad... ¿no? ...hacia esa cuestión de cambios... ...constantes... ...que permitan ser catalizadores... ...de cualquier modificación... En el, ...en el término de la incertidumbre... ...que es la U... Eh, ...esto es también... ...empezar a ser... Eh, ...dejar de ser un poco eh, predecibles... Eh, ...ya no... ...debemos de estar constantemente ahora... ...con la sorpresa y con el sentido de conciencia y comprensión de los eventos. ¿Qué pasa? Todos, sin excepción en ventas, estamos hablando siempre de mantener una, eh, una línea de ventas constante en ascenso. Eh, muy pocas veces hacemos planeación B o planeación C en el caso de que el mes se vaya a comportar de una forma... Variable, ¿no? O sea, ya tenemos nuestras constantes que son periodos vacacionales, que son periodos de inscripciones escolares, periodos incluso hasta de baja productividad. En eh, el caso, por ejemplo, de un servidor, todo lo que tiene que ver con junio y julio anteriormente pues eran para mí periodos muy bajos de productividad ¿por qué? porque era cierre de semestre y en julio muchos de los directores que tomaban decisiones de contratar nuestros servicios estaban de vacaciones entonces yo anticipaba de forma eh, constante esos meses para hacer otras actividades adicionales dentro de la empresa como eh, todo lo que tenía que ver con ventas, eh, con cursos de eh, vender cursos en esas fe fechas abiertos al público, porque al final del día en esas fechas era cuando nuestra volatilidad o nuestra variabilidad era muy marcada, ¿no? Hoy... Hoy con esto ya no puedo estar también yo planeando nada más esos meses. Tengo que anticipar en mi planeación de ventas, lo que hemos platicado a través del FODA, a través de una serie de ejercicios, es que ya también incorporar la incertidumbre de cada mes me va a permitir ser creativo. Es, es decir esto, ¿qué pasa si mi objetivo de ventas, estoy en la industria inmobiliaria, son dos casas en el mes de julio? porque mi histórico marca que son dos ventas, bueno, ¿qué voy a hacer si llevo una? ¿qué estrategias tengo que tener prevista para que ese mes que yo ya sé que puedo vender nada más dos, este, y llevo una, pueda ejecutar la acción correspondiente para poder colocar una casa más, ¿no? O en el caso de los autos, que normalmente su tendencia es noviembre-diciembre, ¿no? Yo ya sé que noviembre es un excelente mes, incluso cambió mucho la tendencia de ser diciembre, en vez de ser diciembre es noviembre, con el famoso buen fin que aceleraron y que hacían que hubiera consumo, incluso algunas organizaciones, principalmente a nivel gubernamental, anticiparon los famosos aguinaldos al mes de noviembre, y esto era con la finalidad de estar manteniendo el consumo de una forma constante. Bueno, eh, cuando muchas empresas, cuando muchas agencias no vieron venir toda esa variación que se empezó a provocar a través del Buen Fin, pues empezaron a tener menores, eh, eh, menores ventas en diciembre. Entonces, ¿qué sucede? Como quiera que sea, ellos sabían que entre noviembre y diciembre se pues, iba a sacar la, eh, el volumen de ventas para llegar a la meta final del año. Hoy, hoy tienes que trabajar como si estuvieras no llegando a la meta. Entonces tienes que hacer tus planes contingentes siempre a partir de esta idea del buca, <coughs> Complejidad, aquí la complejidad tiene que ver también con la multiplicidad de las fuerzas, con todas esas rupturas de causa y efecto que se pueden provocar. Entonces, sí, ahí es importante que conozcas la causa y el efecto de tus tendencias, pero también debes de empezar a ver cuál es la, la complejidad de tu organización. Entonces, también es importante que todo esto, a través del desarrollo integral, de tus equipos comerciales y gerenciales empieces a transformar toda esa eh, adaptación, y luego viene la ambigüedad, toda esta distorsión de la realidad que nos puede generar hasta malentendidos y nos puede generar eh, confusión, entonces la intención de todo esto es que tú también puedas a través de esta metodología anticipar problemas que modifican tus condiciones, entender las consecuencias de todos los problemas y las acciones, entender la interdependencia de tus posibles variables, prepararte para desafíos y realidades y también interpretar y aprovechar oportunidades. Y aquí es donde otra vez el, el maravilloso eh, diagrama de FODA te permite estar eh, desarrollando acciones, estrategias, planificación estratégica... Todo lo que tiene que ver con tus variables. Todo lo que tiene que ver con esas amenazas que están existiendo. El día lunes estoy impartiendo un curso. Afortunadamente hubo mucha gente que se inscribió a este curso de ventas online. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que vender online nada más es montar el carrito. Y que solito te llegan las ventas. O que tú pongas un post y automáticamente llegan las personas. No, eso no es vender digitalmente. Eso es que te compren las personas. Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Muchos ejecutivos de ventas que están migrando a esta cultura digital, que están migrando a todas estas acciones de promoción, que en su vida a lo mejor habían abierto un Facebook, que en su vida habían abierto un LinkedIn, que en su vida habían utilizado un Twitter, ahora se volcan a las redes sociales pensando que ahí van a estar los consumidores y que van a decir, ten, cállate y toma mi dinero. No, así no es como opera esto. Todo esto tienes que empezar a hacer trabajo muy constante, muy personal y trabajar de una forma muy humana y hacerte responsable como vendedor de tu conocimiento y empezar a entrenarte en otras habilidades. Hoy el vendedor que no esté trabajando en su persona y que nada más le quiera transferir la responsabilidad a la empresa de su formación está condenado a no evolucionar y quedarse fuera del mercado. ¿Por qué? Porque tendrás que empezar a gestionar muchas cuestiones de tu conocimiento. Tendrás que empezar a tener consideraciones sobre la planificación. A generar toda esta cuestión de gestión de procesos y recursos. Fíjate qué importante. Recursos. Hoy por hoy, muchos ejecutivos de venta no conocen cuáles son sus recursos, que pueden ser materiales, que pueden ser humanos, que pueden ser eh, eh, hasta cuestiones que tengan que ver con sus recursos espirituales. Para esa eh, resiliencia que hablamos eh, eh, la semana pasada con, con Ayeli eh, y que hablábamos justo de esa transformación al ser una persona resiliente y que trabajes incluso hasta con tu parte de, de, de tu ser supremo, que trabajes con esa resiliencia, vas a poder tener incluso hasta nuevos enfoques y nuevas herramientas y nuevas habilidades tu respuesta funcional tiene que ir también en función del conocimiento de tus emociones y por ende habrá algún los sistemas de recuperación de todas estas acciones que tú estás implementando a través de los errores de conducta y de posibles sistemas. Aquí también es importante que te des la oportunidad de conocer que puede haber errores en esta implementación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todo este aspecto? Y que, bueno, al final del día tú vas a tener que estar caracterizando y vas a, hacer, a, a tener que estar categorizando todas estas eh, acciones, bueno, pues es que vas a tener que empezar a conocer también mucho de cómo se comporta el ser humano. Hoy, hoy ya no va a ser el vendedor queriendo aplicar la psicología en ventas, sino más bien ahora es el psicólogo involucrado en las ventas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú eres un profesional de ventas, también tienes que empezar a a desarrollar ese proceso y esas habilidades que podrían estar utilizando algunos psicólogos. Tienes que estar aprendiendo también todas esas habilidades de coaching para poder transformar esas metas con tus clientes. Porque al final del día, la compra de un bien o de un servicio se vuelve fundamental en las metas de, su, de tu cliente por eso también tendrás que conocer muchas otras cosas como lo que es son pirámides de Maslow como lo que es eh, también trabajar con eh, satisfactores de compra que ahorita van a variar probablemente, incluso estaba leyendo hace poco un, en un artículo en un diario de circulación nacional enfocado a las finanzas y decía que los millennials a través de este de esta situación pues van a transformar por completo sus hábitos de consumo, ¿no? Si de por sí ya venían con unos hábitos de consumo en los cuales ellos buscaban vivir experiencias, bueno, pues con esto se va a, a, se menciona que habrá una transformación muy volcada hacia el consumismo para poder cubrir las carencias que tuvieron en este periodo de aislamiento. No lo sé, yo quisiera pensar que aquí va a haber una, eh, una situación de análisis y de reflexión también de saber qué es prioritario comprar. Entonces también aquí las técnicas eh, milenarias en las cuales supuestamente el vendedor hacía juego con la mente del consumidor y le vendía a través de sus instintos, eso ya no va a funcionar. Eso... Eso quedó en el pasado, cuando tú manipulabas la venta a, a tu conveniencia. Hoy hoy te, es fundamental que conozcas cuál es el satisfactor primario de tu consumidor ahora y sobre todo que no lo estés poniendo en una situación de volatilidad, porque si lo pones en una situación volátil, muy probablemente ese instinto primitivo, ese instinto reptil de autoprotección salga. Entonces va a ser mucho más compleja la venta si tú... No te preparas para poder provocar un acompañamiento, ya tu función de vendedor de estar queriendo hacer tus actividades a través de una eh, persuasión de algo que a lo mejor probablemente el cliente no necesitaba, esa, esa habilidad ha muerto. Hoy... Hoy tienes que ser más compañero del cliente, hoy tienes que estar mucho más involucrado con sus sentimientos, con sus emociones, en su. hacer un plan de ejecución con él para que sienta que tú eres parte también de este acompañamiento. Y bueno, así de esto, vamos, podemos ir enunciando cada vez más y más y más cosas, ¿no? Entonces, también es valioso que eh, toda comunicación que tú provoques en realidad sea a través del el factor humano. ¿no? Ahora sí que en pocos años hemos pasado de que eh, una empresa tradicional a la digitalización va muy de la mano con todo esto que se le conoce como revolución industrial, por eso es que también está acuñado ese término del 5.0, ¿no? Que tiene que ver también con tecnología, con empresas más flexibles, con eh, cooperación, con colaboración, con co-creación y muchas otras cosas. Esto al final <coughs> también... Eh, publicado por diversas empresas. ¿no? hace poco un, uno de mis socios, principalmente Freddy de Venezuela, me compartía ahí un artículo de una, de una revista que se llama Good Rebels y hablaba de todo esto, no de las eh, de las empresas 5.0 eh, concretamente en las ventas, que son esas empresas que van a entender al cliente y que se van a preocupar por estarle sorprendente, sorprenderlo de forma independiente, aunque no haya un retorno comercial inmediato. Eh. Esto es eh, algo interesante, ¿no? muchas empresas buscan ese retorno comercial de manera eh, apresurada. Hoy se va a erradicar esto. ¿no? Entonces, también se van a, a enfocar estas empresas a la armonía y a todos los ecosistemas de colaboración. Entonces, el consumidor final podrá percibir mucho de esto. ¿Qué, qué te requiero, quiero recomendar a partir de todo esto que te he estado participando? Es importante que tú en las ventas empieces a hacer una lista... De estas experiencias de compra. ¿Cómo son esas experiencias de compra? Que empieces a acercarte a tus clientes para, para ir anticipando toda esta situación de la experiencia de compra. Eh, ¿Y a qué voy? Eh, ahorita es el momento en el que más vulnerable están todos los consumidores. Entonces, si tú le hablas platicas, conoces sus temores, conoces sus miedos de tus clientes, puedes también perfectamente anticipar cuáles serían las futuras experiencias de compra de valor que puedas tú darle. Voy a poner un caso ahorita. Ahorita todos estamos eh, pues, teniendo ese temor de no contagiarnos, ¿no? Entonces, evitamos tocar las cosas, evitamos eh, salir a la calle, evitamos una serie de situaciones y todo lo estamos haciendo a distancia y nos comportamos y apoyamos, ¿no? Habrá sus excepciones como en todos lados, en todos los países, pero sí es una realidad que todos estos temores hacen que tú tengas la información para que puedas empezar a provocar acciones emocionales para cuando tú regreses al, no lo habitual, porque eso ya no existe, sino empieces a generar un nuevo relacionamiento, pues puedas actuar conforme a, esa, a esos temores. Voy a poner un caso otra vez en los autos, ¿no? Ahorita pues nadie quiere que lo visites en su casa, nadie quiere que le lleves el coche, ¿no? no yo voy después, ahorita no es una urgencia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando se empiece a regresar a, a la cuestión de interacción humana? Que ya no estemos restringidos. Bueno, pues todas estas actividades donde volvemos a estar con un consumidor va a implicar que tú tengas muy probablemente la precaución de estar higienizando el auto frente al cliente para provocarle una sensación de satisfacción de que se está subiendo en un vehículo higienizado en ese momento. Entonces con eso estás empezando a disipar muy probablemente uno de los temores que el consumidor en ese momento percibe. Entonces son muchas acciones las que todavía nos faltan por comprender. Todo, son muchas cosas las que nos faltan por desarrollar. Pero lo que sí es fundamental es que todo esta situación del buca de las ventas 5.0 empiecen a ser vinculadas a la brevedad en cada organización y donde nos hacemos corresponsables, empresa y colaboradores. Hoy ya es imperativo que el colaborador también sea una eh, un agente de cambio, que ese colaborador también se sume en ese colectivo de transformación y que empiece también a dar a las empresas esa experiencia de conocimientos, esa experiencia de eh, habilidades para que puedan ir de la mano transformándose. Ya no se puede nada más esperar a que la empresa nos ponga el futbolito, la cerveza, el cafecito, eh, eh, los panes todos los días, sino que también nosotros ahora como personas responsables tenemos que regresarle a la empresa un espacio y una certeza por parte de nosotros de que estamos comprendiendo mucho del mensaje hoy hoy es primero de mayo hoy mencionaba en mis redes sociales y decía muy concretamente que este primero de mayo es una celebración diferente hoy honramos y celebramos el trabajo principalmente agradeciéndolo de que lo tenemos y de que nos permite conectarnos con la esencia más grande del universo, esa divinidad, esa capacidad de transformación, esa capacidad de creación, de generación. Así que, bueno, espero que este episodio pueda provocar en ti algunas reflexiones. Como siempre, muy agradecido de que me acompañes, muy agradecido de todos los que han participado, estamos trabajando por traer a nuevos invitados. Eh, hemos estado también haciendo otras eh, actividades eh, dentro de la plataforma de YouTube. Te invito que también a que las busques, que también pueda enriquecer todo esto contigo. Y pues te deseo felices ventas. Nos vemos el siguiente episodio.